0: Cine en la tertulia Con Carlos Dueñas pues Esperamos que algún día podamos conocer un poquito más, ¿no? Pero sí lo he conectado a Carlos Dueñas, director de Tondi ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas
1: Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
0: Por cierto, enhorabuena, porque hemos visto que en Edenex, pues este mes pasado de octubre Mm. todo no está igual ha sido el top número uno no, no bueno
1: pues gracias a todo el equipo y bueno pues a la audiencia la verdad es que pues eh, anima anima eh, también estaría en 4 G nacional y en edenex y yo qué sé pues la verdad es que no, no te voy a ser hipócrita me, me encanta oye viva sí. viva Tondi viva y, <risa> aparte, y, y saludar gracias. también
0: hoy ¿no? dar un abrazo y de aquí de tertulias a pues a Alberto Guzmán que es el que el artífice también es importante la labor que hace de la difusión tremenda de, de los programas, ¿no?
1: Totalmente. Bueno, a, a Alberto Guzmán, yo creo que eh, se lo dije en aquel evento que hicimos hace poco, ¿no? Ahí en San Ferio de Cudinas, ¿no? Que para el próximo año, yo creo que aunque sea, no sé, una pequeña plaza uh, un callejón sin salida, es igual, hay que hay que homenajear a Alberto <risa> Guzmán, hay que hacerle una calle también.
0: Porque está sin salida, ¿no?
1: Sí, da igual, cualquier cosa, sí, sí.
0: Porque, Carlos, fíjate que estamos con Jalper Tierra, estamos con Chus, con Maika, con Eva, Hola. estamos hablando de las. Amigos, todos. ¿sí? Todos amigos tuyos mm -hmm. también. Experiencias cercanas a la muerte, es un tema que yo creo que el cine también, alguna, algunos bastantes ejemplos tenemos, ¿no?
1: Bueno, totalmente. Mira, yo soy una ECM andante, ¿eh? Para empezar. ¿eh? O sea, no me digas. ¿Sí? sí, sí, totalmente, sí. Yo llevo 50 años en una ECM. El día que me muera, yo creo que aquel día me despertaré. Bueno, aparte de bromas, el ¿Sí? cine... Mira, hemos hablado, a veces hemos dado, pues bueno, un poco como eh, pinceladas en, en torno a estos temas. Entonces, yo hoy te quería hacer un pequeño monográfico, ¿vale? ¿Sí? Sobre una película clásica, cortarnos de curiosidades, ¿no? Hay que decir también que, evidentemente, si alguien quiere ir a las pelis de ECM, y si no, el doctor Partir aquí que me corrija también, que hemos hablado el y yo de esto, yo creo que la, la clásica y la, la que mejor lo refleja es Línea Mortal, ¿no? La de Joel Schumacher, ¿no? De 1990, una película en la que, bueno, pues unos estudiantes de medicina eh, pues se, se dedican a matarse a sí mismos, ¿no? A, a, a un rato, ¿no? Y van, van, van así alargando el tiempo a ver qué pasa, ¿no? Y ahí se cuelan cosas, ¿no? Es para mí la más interesante, mucho mejor que el remake que se hizo, de la misma película, en 2017. No está mal, pero no le llega a la suela a los zapatos. Bueno, hay que decir también que Línea Mortal, la, el año 90, es una película que ya un poco en plan aquello salseo, aquí contando un poquito de salseo también, que va bien. Eh, es la película que le costó, eh, bueno, un poco el, el matrimonio a... a a Kiefer Sutherland porque se iba a casar con Julia Roberts eh, y estaban bueno a punto ya de casarse y en esa película Julia Roberts se enamoró pues de un de, de, ah, no, perdón, se, perdón, se se enamoró de Jason Patrick de la película Jóvenes sí. ocultos o sea entonces eh, bueno ahí hubo mm, un, bueno una ruptura en aquel rodaje traumática porque lo pasaron fatal los dos imagínense, de tener que rodar tantos meses cuando te ibas a casar con la tía más guapa del mundo y de repente se te va con, un, con, con tu mejor amigo gran, de América y, no, ¿eh? se llamaba, ¿no? Jason Patrick un día te habla de, de Julia Roberts porque daría para hacer una peli de terror de lo de lo gran la, la, mejor no lo digo en tu programa que esto no es tondí, de la mala hostia que tiene ¿eh? y no, no, te, te, puedes
0: expresar, te puedes expresar ya lo sabes con... de la gran
1: cabrona que, que es, es la es la tía más eh, puerca y peor hermana que he tenido en mi vida eso lo dijo su hermana pequeña
0: Ostras, fíjate que esa imagen bucólica, ¿no? De Eso precios. lo dijo de que no lo digo
1: yo, lo podéis buscar. <risa> eh, y, y te puedo contar perrerías que ha hecho en los rodajes y a su propia familia, ¿eh? Pero bueno, hablando de, de las ECMs, hay una peli, no está mal, pues yo no la aconsejo, porque el tema a mí, la verdad, no me gustó cómo lo enfocaba, pero, oye, va, va sobre el tema este, ¿eh? Es eh, Discovery, del año 2017, y, y, y bueno, en un futuro se demuestra que científicamente que hay vida después de la muerte... Claro, ¿qué pasa? Que si se demuestra eso, pues a lo mejor la gente se dedica a suicidarse, ala, alegremente, venga, pues oye, vamos a ver qué pasa por ahí, que es más divertido que estar aquí sin un duro y con, con pandemias y, y, y no sé, y encima Chinoa saca un disco, uh, por favor, me quiero, me quiero morir, ¿no? Imagínate, ¿no? Cualquiera, cualquiera lo haría. Bueno, es, es, no me gusta el enfoque, la verdad, es bastante feo, no me gusta, pero bueno, hay que decirla. Otra peli, Asesinos del Más Allá... Eh, con Jeff Goldblum, no está mal, un tío que tiene un accidente, y queda como una especie de coma, y en el proceso de ese coma, pues mira, eh, ese cuerpo se, está a punto de morir, y hay un alma que, digamos, que usurpa la identidad, es muy interesante. Y, como, y ya antes del monográfico, vamos a la opción española, sí. además el director vino a mi escuela a hacer un, un, un seminario sobre esta película, el arte de morir, Álvaro Fernández Armeno me refiero, eh, no está mal. Es una película eh, que quizás es un poco una especie de españolada a, a, de, de línea mortal, ¿no? Una especie de línea mortal a la española. No está mal la historia, la verdad. Pero yo te quería hablar de Freddy Krueger esta noche. Eh, vale, hombre. El rey del de, 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 de que, el, el que se mete en todas las pesadillas y el que se mete en, eh, en esa especie de, de, de bueno de limbo que existe ¿no? entre la vida, la muerte, los sueños, las pesadillas, ¿no? que si mueres allá, mueres aquí. Bueno, te contaré curiosidades sobre esta película. vale Es el año 84, no te vamos a contar de qué va porque, bueno, te contaré curiosidades como, por ejemplo, mira, para empezar te hago un pequeño gancho, que esta película está basada en hechos reales y Freddy Krueger existió. ¿Eso, eso para empezar.
0: Algo que o sea, mucha gente desconoce, ¿no?
1: Bueno, lo que está basado en hechos reales creo que se ha hablado bastante, y os lo cuento. Esto, esto se le ocurrió un día a Wes Craven, ¿no? Que estaba empezando a hacer cine, llevaba pocas... El, el, las colinas de enojos, etc. Eh, y que, bueno, volando, volando en un avión, de repente vio el caso de una tribu, eh, una tribu asiática que eh, moría en, en los sueños, ¿no? Que tendrá una, una enfermedad, ¿no? Eh, se llamaba eh, Muerte Súbita Inesperada, ¿no? Eh, pasaba de noche y se demostraba que dormían en, en un proceso pes, pesadillesco, brutal, y, y, y él se imaginó, o sea, qué jodido debe ser morir en una pesadilla, qué pasará, ¿no? Empezó a imaginarse cosas y de ahí salió el personaje de Freddy Krueger, ¿no? Esta, esta enfermedad, hay, hay que decirlo, pues, eh, bueno, pues es, es una tribu que se llama Los Monk, ¿no? Eh, y, bueno, un poco, que, quien le puso nombre y apellido, pre, pre, justamente, fíjate, hasta, hasta ahí hemos llegado, o sea, lo de Halloween y lo de... ¿Colonia América? No, no es catalán. Pero hay que decir que quien descubrió esta enfermedad de Freddy Krueger fue un catalán. El prestigioso cardiólogo español Pere Brugada, en 1992 fue, eh, que además el experto en arritmias cardíacas y todo esto, en, de la Universidad de Bruselas, descubrió esta, esta enfermedad. Y le puso nombre y apellido. O sea, hay, que, hay que decirlo, ¿no? cada uno lo suyo. Claro. Bueno, Curiosidades. Hermes Street, ¿qué es? Para empezar. Hermes Street es la calle... Porque por eso a nosotros no nos dice nada. Helm Street, ah, sí, la peli de Freddy Krueger, pero para los americanos ya tenía significado, porque Helm Street es nada más ni menos que la calle que asesinaron a Kennedy. Es, es muy icónica. O sea, es, es la, la, la calle que justo da a la Plaza Daily, donde asesinaron a Kennedy, y se llama Helm Street. O sea, cosa que ya es bastante icónica para ellos, ¿no? Curiosidades. La casa típica, la casa maravillosa donde se rodó. Eh, la, la película, esa casita da, bucólica, idílica, americana, ¿no? Así como de, de, de barrio periférico, ¿no? De urbanización americana típica. Existe de verdad también. Eh, se encuentra en, en 1428 North Genesee Avenue de Los Ángeles, California. Además, tengo que decirlo porque yo estuve en la puerta. Me llevan hasta la puerta. O sea, me hice una foto y todo. Y, y, está, a ver, te digo porque si a alguien le interesa y tiene dinero por ahí, oye, si te sobran dos millones de dólares, dos millones con cien, mmm, está en venta, ¿eh? está, La puedes encontrar en Fotocasa, ¿eh? Esta película está en venta ahora mismo, es un poco cara, tiene tres cuartos de baño, tres dormitorios, un baño y una piscina. Yo, yo doy información, eso para que le interese. Hablando de la peli, más curiosidades... La película costó 1,8 millones, de, muy poco, muy poco presupuesto para, para una película americana. Recaudó la friolera, la friolera de 57 millones, o sea, un pelotazo de esos brutales, ya te digo yo, brutal, ni Bárcenas. Eh, El actor de Freddy, pues bueno, nadie se puede imaginar Freddy Krueger sin Robert Englund, ¿no? Claro. Mm, y luego te contaré otra pequeña curiosidad sobre esto, ¿eh? Pero... Eh, bueno, al principio fue un tal David Warner, que mucha gente igual no lo ubica seguro que Doctor per, Pertierra per porque él sé que le gusta mucho el cine o a, o a uno de los dos compañeros también es un actor secundario muy alto también, como que daba mucha impresión ¿no? salían los pasajeros del tiempo una película de Nicholas Meyer, muy guapa también eh, y hubiese quedado bien David Warner, pero al final fue Robert Englund el que por ganas al final se quedó y porque cobraba menos, porque era muy desconocido eso lo había hecho V eh, al final se quedó con el personaje de de Freddy Krueger Hay que decir que para el personaje de, la, de, de Nancy eh, La cual lo Interpretó eh, Hater Lenkamp, eh, Fíjate, pasaron Actrices como Demi Moore Courtney Cox, Jennifer Grey La de Dirty Dancing Bueno, yo no imagino a Demi Moore, la verdad Pero bueno, ah, no lo no, no no imagino eh, Es la película que debutó Johnny Depp Y aquí está la gran curiosidad también Una de las grandes curiosidades Porque Johnny Depp acompañó a un colega Que se llama Jake Her, eh, Early Haley, Un actor que estaba empezando, un chaval joven, lo acompañó al casting, y a, a Wes Craven le gustó mucho Johnny Depp, y le hizo de recitar unas frases del guión, y le gustó tanto que al final se quedó, para el personaje ese que muere, que muere, muere terriblemente un amigo de la protagonista, muere brutal, y se quedó y ahí, ahí debutó Johnny Depp, por casualidad, gracias a, a, a Helm Street. Curiosidades de la vida, eh, que este actor, que quedó frustrado porque va a un casting y cogen a su amigo, no a él, Jake Earle Halley, Vamos, eh, en 2010 fue ni más ni menos que Freddy Krueger en el remake de la película de Freddy Krueger. O sea, el cáffe de Freddy Krueger es él. Tremendo. El amigo de Johnny Depp, que nunca, que nunca le pudo debutar en, aquel, en el año 84. Al final, en el remake del de 2010, el cáce de Freddy Krueger es el amigo. Curiosidades, ¿no? Ya voy avanzando, que sé queda, que queda poco, poco tiempo, pero, pero vamos, básicamente. El primer guión era también un poco feo, iba sobre un, un violador de niños y no le gustó a la, a la productora a New Line Cinema, lo cambiaron. Y la iba a producir Disney con un plan muy bucolica tampoco lo, no, no, no quiso Wes Craven, dijo que, que tenía que ser una película de terror y al final quedó como queda, ¿no? Eh, y ya para finalizar, os digo que, bueno, que el nombre de Freddy Krueger no es ni más ni menos que un pequeño homenaje que hizo pues clave en el director y guionista eh, para vengarse, digámoslo así, vengarse de un auténtico cabrón que le hizo la vida imposible cuando era pequeño en el colegio, que le hacía bullying, un tal Freddy Krueger. Freddy Krueger. O sea que Freddy Krueger existió. <risas> Y para vengarse, el mayor cabrón de la historia del cine le puso, tiene ese nombre. O sea, el que el que, hizo, el que le hizo bullying. Y bueno, pues hasta aquí hasta aquí un bueno, poco las Cato. curiosidades.
0: Sí, Cine la tertulia con Carlos Dueñas. No sé si Miguel Ángel quiere tiene algo para, para Carlos, alguna curiosidad o de lo que ha comentado.
2: Sí, sí, yo estoy con él de acuerdo. La verdad es que, ante todo, saludarlo a Carlos de nuevo. Saludos. Y, y la sapiencia que tiene el, el tema del cine, que a mí sabe que me guste, hemos hecho... Sí, bueno hombre. Un programa sobre sobre las barbaridades de del cine, y es verdad, a mí me llama la atención esa de Línea Mortal, la de Julia Robert, evidentemente, que es mucho más potente, y la de Discovery. Discovery eh, es uno de los elementos éticos. ¿Qué ocurriría? Y a mí sí. me, me gustó mucho. ¿Qué ocurriría si uno supiera que después de la vida... Hay otra vida. Imagínate. Eh, la película de Robert Redford si no la, fe, la mente sí, no me falla, de Robert Refford, que trabaja fantásticamente, pues ve cómo las personas pues, se suiciden porque dice, oye, llevo aquí una vida de perro, eh, voy a cambiar al más allá que tengo una vida eh, maravillosa adecuada. Ojo que con el tema ético también tendría mucha importancia. La verdad que es una película que, que me gustó, me gustó muchísimo
1: había que planteárselo, ¿eh? ¿Qué pasaría? Porque yo no sé hasta qué punto es bueno que indaguemos mucho en esto, porque si un día se demuestra que después de la muerte hay vida, a ver qué pasa, ¿eh?
0: A lo mejor alguno ya lo, ha, lo sabe y lo está haciendo, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Igual, en
1: vez de meterte en la cárcel, te dan, no sé, te dan un jamón si matas a alguien, ¿no? Y mira, pues, no sé, ¿eh? Vete a saber.
0: Bueno. Carlos, antes de despedirte, al despertar, ¿cómo va la novela?
1: Bien, fantástico. Bueno, ya sabéis que estoy trabajando lenta pero continuadamente en el proceso de largometraje también de, de esta novela. Y esperamos ahora nuevas presentaciones en la FNAC del Triangle, por ejemplo, aquí en Plaza Cataluña, en Barcelona para enero. Aún me tienen que confirmar el día. En terraza Sabadell eh, y, bueno, por algunos sitios más. Por ahí también estoy yo, por ahí. Eh, la veo
0: traducida al catalán ya mismo, ¿eh? no sé por qué. Sí. ¡Ay, no! ¡Qué pereza!
1: ¿Cómo se diría, por cierto? ¿A la checarse? No sé, Eva, no, no, ¿Cómo no, sería. al pero, despertar en catalán? No, no. Quita, quita. No, no, no. no.
2: ¿Al despertar en catalán? No, no, no sé. <risa>
1: me da mucha pereza. Me da mucha pereza. No, de momento
0: no. en castellano y aparte que va muy bien. Nada, sí. Enlazarte al próximo programa. Carlos, como siempre, muchísimas gracias y hasta la próxima. ¿eh? Estamos aquí Venga. esperando. Que sé que tienes prisa que te están esperando.
1: <risa> a vosotros. Gracias, gracias a todos. Adiós. Chao.
2: Adiós, Carlos.